0: Nach dem 2-1 hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir ein bisschen der Stecker gezogen wurden. Das, das ist ähm, der Punkt, der äh, entscheidend ist, wie reagiert man nach einem Gegentor, wie reagiert man vielleicht nach einem Fehler. Das ist uns den Anschlussminuten nicht gelungen, einige Male schon diese Saison. Das ist ein Punkt, wo wir uns unbedingt weiterentwickeln müssen. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch... Das Ergebnis ist leider das allseits bekannte, wenn es für die einzig wahre Borussia aus München-Gladbach nach Dortmund zum Auswärtsspiel geht. Wir verlieren erneut, diesmal mit 2 zu 4, trotz einer zwischenzeitlichen 2 zu 0 Führung. Ein ziemlich aufwühlender Nachmittag, ein aufwühlendes Spiel liegt hinter uns. Wir sprechen drüber hier im Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin und grüße Fabian. Hi. Ja, grüß dich Kevin.
1: Ja, äh, spannende, spannende Fahrt, die hinter uns liegt. Äh, ganz gut angefangen. Dann leider eine ja, ich würde sagen, 30-minütige 30 Phase drückender Überlegenheit von Dortmund gesehen, in der sie dann auch die Tore machen und letztlich das Spiel entscheiden. So geht es mit dem ja, fast erwarteten Ergebnis nach Hause und ja, jetzt einfach hoffen, dass es in den Heimspielen vor allem in den nächsten Wochen besser läuft und man noch ein paar Punkte einfahren kann bis Jahresende.
0: Genau, wir gehen gleich in die Details, vielleicht vorne weg, wenn wir jetzt so die vergangene Borussia Mönchengladbach-Woche rekapitulieren. Das Ganze begann ja am Dienstag mit einer wirklich tollen Nachricht, mit der wichtigsten und schönsten Nachricht der Saison, dass Stefan Leiner den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat und nach knapp vier Monaten jetzt wieder ins Training einsteigen konnte. Also das war natürlich ein zusätzlicher Stimmungsbooster noch in der ohnehin ganz ordentlichen Gemütslage rund um Borussia aktuell.
1: Ja, großartige Neuigkeiten vor allem, weil man natürlich äh, um seinen Gesundheitszustand nicht viel wusste und äh, ja, jetzt eigentlich nur gehofft hat, äh, dass es äh, soweit alles gut ausgeht. Und das war natürlich eine großartige Neuigkeit. Und ja, ich freue mich äh, sehr für ihn, für seine Familie und äh, hoffentlich äh, sehen wir ihn dann bald auch wieder auf dem Platz. Ich glaube, ja, freue mich dann auf den sehr emotionalen Moment, wenn er das erste Mal wieder im Trikot von Borussia aufläuft.
0: Emotional aufwühlend war das Spiel dann gestern in Dortmund auch. Wir sind ja von Berlin aus hingefahren, waren dann auch rechtzeitig im Stadion, also das hat alles ganz gut geklappt und es ging ja auch super los. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal die obligatorische Blick auf die Aufstellung. Es ist ja schnell erzählt, im Sturm einen Wechsel, Jordan wieder reingerutscht in die Startelf für Thomas Schwanscherer, trotz dessen Tor gegen Wolfsburg. Aber das kam jetzt nicht ganz unüberraschend. Wir hatten im Vorfeld sogar darüber spekuliert, nach den letzten PK-Außerungen von Seoane vor dem Spiel, wo er einmal sagte, hundertprozentig ist Jordan wieder ein Mann, der auch starten kann. Er hat sich da so ein bisschen vieldeutig, mehrdeutig geäußert, auch hinsichtlich Thomas Schwanscherer, dass man ja vielleicht auch beide von Anfang an hätte bringen können, also das, das hatten wir zumindest auf der Karte, um so zu formulieren. Am Ende wurde es dann nur Jordan. Ja genau, am Ende wahrscheinlich so eher die erwartete Variante mit Jordan, äh, dann
1: gemeinsam mit Player. Ja und ansonsten war die Aufstellung ja wirklich wie erwartet, ähm, ansonsten keine Veränderung. Auch natürlich nach diesem erfolgreichen Spiel gegen Wolfsburg. Und ähm, die Mannschaft ist, und das kann man glaube ich sagen, das erste Mal tatsächlich ganz gut aus einer Länderspielpause rausgekommen und hat äh, den Beginn nicht gleich verschlafen, sondern war eigentlich äh, sehr wach und sehr präsent auch in den ersten
0: 30 Minuten. Ja, es war ein Topstart von Borussia, also man hat durchaus den Dortmundern auch angemerkt, dass sie aktuell in einer schwierigen Situation sich befinden, abseits der Pokalwettbewerbe in der Liga zuletzt diese zwei Pleiten, dieses krötenschlechte Spiel in Stuttgart und irgendwie... Ja, haben sie wieder diesen Weckruf gebraucht, den es dann von uns in doppelter Ausführung gab? Wir können ja mal über diese Anfangsphase aus unserer Sicht sprechen. Was hat denn Borussia deiner Einschätzung nach gut gemacht? Wir können jetzt hier nicht in Details einsteigen, weil wir da auch im, im Gästesteher natürlich jetzt nicht sonderlich viel gesehen haben. Aber insgesamt, das, was man natürlich gemerkt hat, dass total dieser dieser Funke vom Rasen auf die Fans und umgekehrt übergesprungen ist und das lag eben daran, dass Borussia von Minute 1 an wirklich wach war und eben eben nicht so aufgetreten ist wie in der ersten Halbstadt. Halbzeit Darmstadt nach der Länderspielpause und wie in Köln eigentlich im ganzen Spiel.
1: Ja, genau. Also ich fand, es wirkte sehr wach und vor allem sehr zielstrebig nach vorne. Sie haben auch nach vorne ihre Chancen gesucht und ich habe da in den ersten 30 Minuten, abgesehen davon, dass Borussia da auch die zwei Tore gemacht hat, dann dieses ja, scheinbar knappe Abseits-Tor noch von Player dazu, habe ich da Borussia auch als die stärkere Mannschaft wahrgenommen und das war ja schon durchaus überraschend und ich fand, da war einfach sehr viel, sehr viel Gutes dabei, sehr viel Einsatz, sehr viel Leidenschaft, und das sah dann ja ganz gut aus, also muss man einfach so sagen
0: perfekter Start, Rocco Reitz krönt diesen guten Start mit seinem zweiten Tor nacheinander, also der Mann schiebt natürlich einen unfassbaren Lauf, zuletzt beim Debüt in der U21 gegen Estland reingekommen und direkt noch ein Doppelpack in der Schlussphase da an den Start gebracht und jetzt eben das zweite Bundesliga-Tor von ihm, von Player wunderbar eingeleitet und dann in bester Stürmermanier auch abgeschlossen, also mit Hilfe des Innenpfostens zum 1 0 auf die Südkurve, da war es kurzzeitig dann richtig, richtig leise, ohnehin muss ich sagen, ich fand die Südkurve nicht sonderlich laut. Ne? Also klar, wir hatten da auch aus dem Gästesteher natürlich eh eine ne, ne andere Stimmung, die dann da auch Einiges übertönt, aber trotzdem, so häufig wie sie dann auch fast mystifiziert wird, diese Südkurve, so oft enttäuscht sie dann auch, gerade wenn man selbst vor Ort ist, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Äh, ging mir gestern auch so. Ähm, so schwach habe ich es auch sehr wirklich selten erlebt. An sich natürlich, ja, Rocco Reiz, da macht er wieder das 1-0. Äh, ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist Rocco Reiz jetzt äh, schon zum Spieler des Monats September gewählt worden ähm, und zum Spieler des Monats im Oktober. Jetzt ist äh, gestern das letzte Spiel im November ähm, auch passé und äh, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, wer außer Rocco Reitz sollte denn der Spieler des Monats November werden? Also äh, aus meiner Sicht ist diese Wahl jetzt relativ klar, mit seinen zwei Toren Ja, sehe ich eigentlich keine, keine andere Wahl, als auch da
0: Rocco Reitz wieder zum Spieler des Monats zu wählen. Ja, eigentlich müsste man diese Abstimmung kaum noch durchführen, wenn der Mann weiter so performt. Er hat ja eh einen Bonus bei uns Fans aus, aus bekannten Gründen. Tatsächlich, dass eine interessante Randnotiz, also auch gestern wieder super im Spiel gewesen, dieses 1 zu 0 erzielt. Und danach hat Borussia weitergemacht, dass er ja auch dann das Gute, Dortmund hat wirklich sich sehr, sehr schwer getan. Wir hatten dann dieses vermeintliche 2 zu 0, wo wir schon einmal jubeln durften. Alassane Plea dann, der, der ähm, nach Hereingabe von Jordan, müsste es gewesen sein, da zum 2 zu 0 trifft, aber mit der Kniescheibe irgendwie im Abseits war, wie man hinterher dann rausfand. Also dementsprechend, ähm, ja, das 2 zu 0 hätte uns dann natürlich gut getan und nicht Nichtsdestotrotz, sieben, acht Minuten später haben wir das 2-0 gemacht durch Manu Kone einfach mal reingefackelt. Obwohl die Ecke ja eigentlich schon geklärt war in erster Instanz.
1: Die Ecke war geklärt und äh, ja dann, dann setzt er sich da gut durch und knallt das Ding rein. <lacht> so einfach kann es manchmal gehen. Und das war natürlich schon ein guter Moment. In dem Moment hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass Dortmund sehr, sehr angeschlagen ist. Und ähm, ich glaube, das Gefühl hatte auch die Mannschaft, äh, auch Borussia hat sich gedacht, hier, wir haben sie jetzt, äh, äh, wir sind wir sind dran. Ja, und dann hat man eigentlich ja so ein bisschen, ich würde sagen, dann in dem Moment Lehrgeld gezahlt, weil in dem Moment war es dann so, dass ähm, das Dortmund sehr, sehr angeschlagen wirkte. Äh, man hatte das Gefühl, wir können jetzt hier äh, auch noch auf 3-0 erhöhen. Ähm, und dann ist aus meiner Sicht die Mannschaft in der Situation nach diesem 3-0, ein bisschen zu viel Risiko gegangen. Man stand zu offensiv und ist zu viel, wollte zu sehr dieses 3-0 machen auch, um, um dieses, dieses Spiel schon quasi, naja, zumindest mal in die Richtung zu lenken und zuzumachen. Und dann tut man Dortmund einfach den Gefallen genau in dem Moment sehr viele Räume anzubieten, indem man eben sehr offensiv steht mit fünf Leuten vorne am Strafraum und dann bieten sich Dortmund auf einmal Räume und Dortmund kann mit fünf Leuten kontern, irgendwie ein 5 gegen 5 Konter und ja, wenn du gegen Dortmund natürlich eine Sache nicht haben willst, ist, dass Dortmund Räume hat und Dortmund Platz hat und äh, da muss man einfach sagen, dann hat man Dortmund ein wenig eingeladen da äh, zu diesem 1 zu 2 und ähm, ja, das äh, muss man einfach so sagen. Am Ende hat Dortmund, äh, ja, ich würde sagen, wach wachgeküsst, dieses 1 zu 2. Plötzlich äh, war die ganze Dynamik und äh, das
0: Momentum in dem Spiel ein anderes. Ja, um es vorwegzunehmen, also in der Halbzeit haben wir uns ausgetauscht und meine erste Reaktion war, ich glaube, das 2 zu 0 war fast Gift für das Spiel, weil vor dem 2 zu 0 kam von Dortmund gar nichts. Nach dem 2 zu 0 haben wir gespürt, dass Dortmund jetzt richtig angenockt ist und es irgendwie auch kurz davor stand, total zu implodieren, dieses Gebilde Borussia Dortmund. Wir sind angelaufen zum 3 0 quasi. Ne? Also das war in Ansatz wieder eine Kontersituation, die da durchaus zu einer guten äh, Torchance hätte, hätte entstehen können. Und dann ist es einfach ein, ein Fehlpass ähm, von von Rocco Reitz, meine ich, der, der da in die Mitte spielt und dann wird dieser Pass abgefangen und wir haben dann eben vier, fünf Leute eben die die vorne noch sind und die diesen Konter nicht mehr verhindern können. Also das war das Problem, dass wir, glaube ich, in der Phase, direkt nach dem 2 zu 0, in der Szene, den Kopf verloren haben. Das ist, wird einfach wieder, glaube ich, die entscheidende Szene sein, worüber gesprochen werden muss und ich glaube, das hat ja auch Gerardo Seoane im Anschluss schon so ein bisschen angedeutet, ne? dass man natürlich diese Führung nicht so häufig aus der Hand geben darf. Wir haben in Augsburg zweimal mit zwei Toren Unterschied geführt, wir haben jetzt eben hier ähm, mit zwei Toren Unterschied geführt, in Freiburg mit 3 1 geführt und irgendwie alle Partien sind unterschiedlich zu erklären. In Freiburg haben wir uns einfach hinten reingestellt und haben gar nichts mehr gemacht. Da hatten wir keinerlei Entlastung. Und jetzt war es so, dass wir eigentlich zu viel wollten gegen eine Dortmunder Mannschaft, die dann eben diese eine Konterszene nutzt und danach über individuelle Klasse, also einfach mal einen langen Ball schlägt. Rami ini, dann wird er abgelegt, ich glaube von Beino Gittens auf Füllkrug und der ist mit individueller Klasse dann auch einfach, äh, dann, dann äh, trifft zum 2-2, ja und dann waren wir irgendwie in der Phase in so einer chaotischen Situation, dass wir nur noch Passagier waren, überrannt wurden letztendlich.
1: Ja, also gerade mit diesem 2-2, äh, das war dann natürlich der Nackenschlag, auf einmal, ähm, auf einmal war dann das Stadion auch wieder da und ähm, ähm, der Torjubel zum 2-2 war natürlich auch ein ganz anderer bei Dortmund als zum 1-2 erstmal noch. Ähm, auf einmal ähm, ja, war das Spiel wieder komplett offen und ähm, man wusste eigentlich gar, so gar nicht, warum. Ähm, und äh, ja, plötzlich war Dortmund wieder da. Also wir hatten in dem Moment Dortmund einfach wieder aufgebaut, das muss man so sagen. Und dann gilt es auch mal, mir war klar in der 35. Minute, okay, es gilt jetzt hier diese, dieses 2-2 mit in die Halbzeit zu nehmen. Wir müssen, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier diese 10 Minuten rumbekommen, dann ein bisschen sortieren Ja, und dann machst du den nächsten krassen individuellen Fehler. Das muss man einfach so sagen. An der Stelle, da gibt es auch gar nicht viel zu beschönigen. Das darf Manu Kone so nicht machen. Da kurz vorm Strafraum so nach innen ziehen, ins Dribbling zu gehen, da den Ball zu verlieren, das lernt man in der D-Jugend. Das ist tödlich und das darf dir dann einfach auf dem Niveau nicht passieren, da den Ball zu verlieren und dann steht es 3-2 und ja, du läufst diesem Rückstand hinterher und machst Dortmund natürlich nochmal stärker.
0: Also Manuel Coné da mit einem schlimmen Fauxpas, er darf da nicht Richtung Mitte laufen, ins Dribbling gehen, so nah vom Strafraum, macht er auch nicht zum ersten Mal ist auch in meinen Augen der Grund, weshalb ich in ihm eben kein 45 Millionen Spieler sehe, sondern wo ich immer noch eher sage, über 35 reden wir da realistischerweise, weil ihm fehlt dann manchmal in diesen Situationen die Abgeklärtheit, auch dann einfach mal eine einfachere Lösung zu finden. Manchmal ist es einfach auch große Qualität, wenn man in allen Situationen, die immer richtigen Lösungen findet und in dem Fall war das ganz und gar die falsche Lösung. Wir müssen aber auch über dieses 3 zu 2 sprechen noch aus einer anderen Hinsicht, denn ähm, wenn man jetzt die Standbilder sieht, am Tag danach und Marco Reus da wirklich sehr, sehr klar im Abseits steht und man weiß, dass in solchen Situationen auch schon häufig eben ein aktives Abseits gepfiffen wurde, also eine aktive Position äh, gepfiffen wurde, weil Moritz Nikolas im Gladbacher Tor dann Dafür kann man Argumente finden, eben in der Sicht ein bisschen behindert wurde. Ich glaube, auch ohne Reus hat er keine Chance, da hinzukommen. Und das könnte dann der ausschlaggebende Faktor sein. Es ist und bleibt aber wie immer das gleiche Spiel. Es ist genauso viel Lotto wie vorher, nur jetzt haben wir noch eine weitere Instanz mit dem Kölner Keller und hier wird es sich jetzt gar nicht mal angeschaut. Dann müsste man wirklich vielleicht darüber nachdenken, dass man den Trainern Challenges geben sollte, eine pro Halbzeit oder so. Aber so, es ist irgendwie immer nervig, wenn man nach einem Spiel, was jetzt eigentlich gar nicht so viel hergibt, um über Schiedsrichterleistung zu sprechen, trotzdem wieder auch zu Recht Argumente findet, um es eben doch zu tun. Das nervt halt.
1: Ja, ähm, wie, wie du sagst, es ist eigentlich nichts besser geworden. Es hat sich nur die Ebene der Diskussion verändert. So, es wurde nicht gefiffen, äh, Im Stadion, wir haben von dem Tor eh nichts gesehen. Von daher äh, ärgert man sich dann auch relativ wenig. Man denkt sich, ja gut, der war wohl drin und äh, akzeptiert das dann natürlich schnell. Äh, ich finde, in der Situation ist es dann vor Ort auch immer einfach zu akzeptieren, so ein Gegentor, weil, äh, weil man den, gerade wenn man von dem Strafraum gar nichts sieht. Ähm, in, der, in dem Sinne würde ich sagen, war das schon... Ja, war das dann schnell abgehakt und ich denke auch für die Spieler von Borussia dann einigermaßen schnell abzuhaken, dann war es wichtig, dass man wenigstens nicht noch das, das äh, ja dass es mit diesem 3 zu 2 nur, in Anführungsstrichen, dann in die Halbzeit ging. Und dann muss man ja sagen, glaube ich sogar die stärkste Phase von Dortmund zwischen der 45. und 60. Minute, also diese 15 Minuten nach der Halbzeit, da war Dortmund schon drückend überlegen und da kann man eigentlich nur froh sein, dass es
0: nicht zur 60. Minute schon 4 oder 5-2 steht. Es gab ja diverse Situationen, wir hatten dann auch noch den Freistoß an die Unterkante der Latte von Marco Reus, also da wurden wir ordentlich hinten reingedrückt, da kamen wir kaum noch in die gegnerische Hälfte, also da hat Dortmund dann die Qualität auch Ausgespielt, ne? Also es war vorher dann wirklich sehr viel Spielglück in der ersten Halbzeit. Dieses 1 zu 2 hat ihnen Auftrieb gegeben, dann ist es ein langer Ball. Wir stehen da nicht schlecht, wir stehen da nicht gut und Füllkrug macht dann einfach auch aus einer gar nicht so leichten Situation heraus, das 2-2 und das 3-2 ist dann einfach ein haarsträubender Fehler von Manuel Cuné, also maximales Spielglück für Dortmunder Seite in der ersten Halbzeit, in der zweiten haben sie dann aber auch mit dieser Führung im Rücken, das ist aber auch wenig überraschend in meinen Augen, haben sie dann auch klar dominiert, sie haben dann Heimspiel, sie spielen gegen den Tabellen Tabellenneunten, jetzt Tabellen Tabellenelften der Bundesliga, der sich im Umbruch befindet, also wann will denn Dortmund sonst dominant auftreten? Also ich fand es eher dann trotzdem gut von uns, dass wir uns da reingeworfen haben, dass wir eben nicht uns ergeben haben lassen, wie das in vielen anderen Spielen der vergangenen Spielzeiten der Fall war. Also am Ende ist das ja insofern dann erträglich gelaufen, als dass es dieses entscheidende vierte Tor nicht gab und wir zumindest noch hoffen durften bis zum Schluss.
1: Ja, genau. Und ich finde auch, die Mannschaft hat sich da so ein bisschen an den eigenen Haaren herausgezogen aus dieser Druckphase von Dortmund. Man hat dann schon irgendwann gemerkt, fand ich, ab der 60. 65. Minute mit den ersten Wechseln bei Dortmund war dann so ein leichter Bruch auch bei denen drin. Da merkt man schon sehr stark, dass bei Dortmund momentan äh, auch nicht alles zusammenpasst. Ähm, äh, da wurde zwei dreimal gewechselt und schon war der, der Spielfluss bei Dortmund schon nicht mehr der gleiche. Ähm, und das war ähm, das war fand ich sehr auffällig und äh, dadurch hat es Borussia geschafft dann irgendwann wieder äh, zumindest ein bisschen ähm, Kontrolle reinzubekommen und nicht mehr ganz so äh, diese Dortmunder Dominanz nicht mehr ganz so, so extrem aussehen zu lassen. Und dann ab der 70 Minute war es ja auch so ähm, dass ich das Gefühl hatte, okay eigentlich, da wirkte es dann so zehn Minuten lang so, als wäre da gerade keine Mannschaft mehr nah an Tor, also weder Dortmund am 4-2 noch äh, Borussia am äh, am Ausgleich und dann hat man, hat Borussia es aber geschafft äh, so Stück für Stück den Druck nochmal ein bisschen zu erhöhen und ja, ab der 85. Minute ähm, hat man dann schon gemerkt, dass es, dass du, ja, du legst mit einem Tor hinten und du kannst jetzt mit einer Aktion äh, hier dieses Spiel noch ausgleichen. Und ähm, dann konnte man da auch nochmal ein bisschen Druck aufbauen. Und das, finde ich, ist auch schon, ja, erstmal positiv zu sehen. Du spielst in Dortmund und hast ähm, in der 85. 90. Minute, ähm, bist du dran, hier noch das, den Ausgleich erzielen zu können äh, und baust eben den entsprechenden Druck auch auf. Klar, von Minute zu Minute wird es dann mehr Risiko, die du nimmst, äh, das du nimmst. Aber du bist immerhin auch nochmal wieder zu
0: Gelegenheiten gekommen. Äh, zwar erst wirklich ab der 90. Aber immerhin. Ich fand auch, dass die Spieler, die reingekommen sind, durchaus dann nochmal... Ihre Aktien dran hatten, also Thomas Schwanscherer ein bisschen unglücklich agiert. Er wurde ein-, zweimal geschickt, aber konnte sich da nicht durchsetzen, ne? aber war grundsätzlich gar nicht so verkehrt im Spiel. Schwanscherer, der zur Pause für Jordan kam, für den es offensichtlich dann noch nicht gereicht hat für mehr als diese eine Halbzeit. Dann haben wir ja im Verlauf der zweiten Halbzeit auch umgestellt. Wir haben dann in der klassischen Viererkette gespielt. Bedingt auch dadurch wurde Rocco Reitz ausgewechselt nach einer Stunde gegen Nathan Gumu. Und äh, dadurch hat man zumindest diesen Dortmunder Dauerdruck ein bisschen eindämmen können. Also das war ja genau die Phase, in der es wieder ein bisschen neutralisierender ablief. Und gerade hinten raus, also da kam jetzt wenig Entlastung von Dortmund. Wir hatten allerdings ja auch keine echte Torschance bis dann nochmal diese Lucky Punch Situation kam in der 96. Minute bei sechs angezeigten Nachspielminuten. Wirklich, das wäre natürlich... Der krönende Abschluss gewesen eines unfassbaren Fußballspiels, aber Christoph Kramer, gute zehn Minuten zuvor eingewechselt, bringt den Ball zwar in Richtung Tor, aber nicht eben aufs Tor, sondern ein bisschen zu hoch und was ich gehört habe, unsere Sicht war durch Fahnen versperrt, so ehrlich muss man sein, aber was ich gehört habe, er hat ja wirklich da relativ freistehend die Schusschance gehabt, den muss er machen dann hinten raus, das ist dann auch irgendwie das gladbach in den nutshell, ne? Ja, den musst du dann machen. Ähm, da fehlt dir dann ja leider auch
1: heute, äh, ja gestern so ein bisschen das Spielglück. Ja, du hattest eigentlich nur in der nur in der äh, Dortmunder Drangphase nach der Pause so ein bisschen das Spielglück, dass Dortmund da eben nicht den Deckel zumacht und äh, und das 4 zu 2 erzielt und äh, dann fehlt dir da hinten raus das Glück. Ja, muss er machen. Ich denke, er weiß es selber. Ich glaube, er wird sich selber auch heute noch ärgern äh, über diese Situation. Er ist und bleibt leider kein Torjäger. Das muss man so ganz ehrlich auch konstatieren. Er hat, glaube ich, eine halbe Ewigkeit nicht getroffen.
0: Hätte mich sehr für ihn gefreut, wenn es gestern mal wieder geklappt hätte. Dann hätten ja auch wirklich drei unserer Sechser ein Tor erzielt in einem Spiel. Also Rocco Reitz, Manu Kone, auch noch nicht so bekannt fürs Tore schießen. Jetzt bei Rocco Reitz ändert sich das gerade, aber das wäre natürlich wirklich klasse gewesen. Ja, genau. Und ähm, ja, dann hast du natürlich auch nochmal, also
1: selbst danach, dann schien das Spiel eigentlich ja Schon vorbei und trotzdem kriegst du nochmal einen Ball, kommst nochmal nach vorne, holst nochmal eine Ecke raus. Ja, und bei dieser Ecke äh, kommt es dann natürlich, äh, wie es kommen muss. Du stehst natürlich mit der gesamten Mannschaft im Strafraum, weil du weißt ganz genau, äh, das ist jetzt hier die letzte Aktion. Äh, entweder machst du den Ausgleich oder du kriegst hinten das 4-2. Ja, hat dann leider nicht hingehauen. Die Ecke war dann, äh, ja, äh, keine unserer unserer Top-Ecken, sondern ähm, ja, kam dann zurück und dann ist das 4-2 hinten raus ja eigentlich geschenkt, weil dann äh, war es eben mit dieser äh, vergebenen Ecke war eigentlich, war das Ergebnis des Spiels schon klar und ob Malen da jetzt noch mit dem Ball ins Tor läuft oder nicht, war dann äh, auch
0: am Ende nur Ergebnis Kosmetik. Ja, Frank Honorat war leider dann vermisst worden als unser nummer 1 eckenschütze Der wurde ja in der 73. gegen Robin Hack ausgewechselt und dann eben diese letzte Ecke überhaupt nicht gut, auch viel zu weit weg vom, vom Tor irgendwie. Und ähm, dann, ich weiß gar nicht, wer es ist, wer da dann den entscheidenden Zweikampf verliert und dann kann Malen ja wirklich durchlaufen, aber das haben sie dann auch gratis. Soll mir am Ende egal sein, ob wir da 3-2 oder 4-2 verlieren. Am Ende bleibt jetzt auch bestehen, dass wir wieder vier Tore in Dortmund kassiert haben, also ohne ein sattes Torekonto auf, auf der Heimseite geht es bei unserem Gastspiel offenbar nicht. Aber es war ja trotzdem ein ganz, ganz anderer Auftritt als in den letzten Jahren oftmals. Klar, wir hatten da auch Spiele, wo wir eigentlich nicht verlieren dürfen, wo wir es unglücklich verlieren. Ich erinnere zum Beispiel an irgend so ein 1 zu 0, nicht das Kramer 1 zu 0, wo wir wirklich schlecht waren und wo er dann dieses Eigentor machte, das erste Spiel in dieser Niederlagenserie, sondern nochmal ein anderes 1:0 wo wir dann am Ende auch einen Elfmeter nicht kriegen und alles. Ne? Es gab schon gute Spiele, es gab aber mehrheitlich richtig schlechte Spiele und richtig große Klatschen diesmal ganz anderes auftreten und ich bin bei Roland Wirkus, der im Nachhinein auch gesagt hat, Dortmund darf dieses Spiel eigentlich nicht gewinnen, hat unter anderem auch nochmal dieses 3-2 angesprochen mit Reus und der vermeintlichen Abseitssituation und auch Form 1-2, wo auch einige sagten, du auch gestern im Blog, ich habe die Szene nicht gesehen, ja da kann man vielleicht auch schon mal einen Foul pfeifen ne, in der Entstehung. Also es ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen, sicherlich alles keine hundertprozentigen Fehler, aber also es ist schon sehr in die Richtung von Borussia Dortmund gekommen. Laufen gestern.
1: Ist es. Ähm, ja, in den entscheidenden Situationen war dann einfach das Glück eher bei Dortmund und äh, ja, dann verlierst du also ein Spiel auch mal. Gerade wie gesagt, junge Mannschaft, ähm, gestern auch wieder ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Ist okay. Äh, ich hoffe, äh, dass die Mannschaft sich jetzt davon nicht unterkriegen lässt und, äh, und weitermacht und äh, ja, nächste Woche wieder
0: äh, geht es wieder bei Null los gegen Hoffenheim und äh, hoffen wir auf die drei Punkte. Gretchen, Frage am Ende, wie ist die Gemütslage nach so einer Niederlage? Also man, ich habe auch häufig in der Vergangenheit gesagt, dann lieber natürlich irgendwie einmal 6-0 verlieren als andauernd so, so bitter und unglücklich, aber wir befinden uns in einem anderen Stadium von unserer Mannschaft, von unserem Verein und da bin ich super froh, dass es eben gestern nicht irgendeine Klatsche gab, die nämlich wieder so ein, so ein immer noch fragiles Gebilde Borussia Gladbach ins Wanken hätte bringen können. Das tut diese Niederlage nicht. Ich glaube eher daran, dass man ähnlich wie in Freiburg vielleicht auch relativ schnell schon die richtigen Lehren daraus ziehen kann. Also ich bin eher positiv tatsächlich. Also ich bin irgendwie schon gebrochen natürlich, dass man sich da nicht belohnt und dass es dann so in die falsche Richtung lief. Aber trotzdem, in erster Linie habe ich immer noch den Kopf oben, ganz eindeutig.
1: Ja, weil die Mannschaft den Kopf Oben hat und äh, weil die Mannschaft ja, ja lebt und das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich finde, es, es ist immer, äh, eigentlich kommt es immer auf die Art und Weise an, wie man Spiele verliert äh, und äh, die Art und Weise ist dann schon okay. Äh, du machst halt da zwei individuelle Fehler, du, äh, äh, ja, oder ein, zwei individuelle Fehler gestern und dann kannst du das irgendwie erklären und ansonsten. Ja, war vieles okay und ähm, das ist ja dann, das ist das, worauf es ankommt und daraus kann man eigentlich ja immer äh, auch viel ziehen für die nächsten Wochen ähm, und ich habe es dann lieber, dass ich nach einer Niederlage denke, ja okay, die Mannschaft ist aber da, also bitter, blöd gelaufen, die Mannschaft hat sich nicht belohnt. Da ärgert man sich dann zwei Tage drüber. Aber mir gibt es für das nächste Spiel dann und für die ja, Gemütslage einfach ein besseres Gefühl, als wenn man sich jetzt 6-0 abschlachten lässt und sich die ganze Woche denkt, ach du Scheiße, und nächste Woche spielen wir schon wieder. Huiuiui, wie soll das werden? Da verliere ich dann lieber knapp und äh, unglücklich und denke, okay, nächste Woche haben wir die nächste Chance auf drei Punkte und wenn wir so spielen, dann haben wir auch da wieder eine Chance, die drei Punkte zu holen. Und äh, das ist eigentlich eher das, was ich als
0: Positives aus diesem Spiel mitnehmen würde. Schauen wir uns mal die Lage der Liga an jetzt vor dem 13. Spieltag, wenn es gegen Hoffenheim geht. Jetzt eine komplette Trainingswoche am Start und dann geht es weiter wieder Samstag 15.30 Uhr. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber Tabellenbild jetzt folgendermaßen. Wir sind jetzt eben nach unserem einwöchigen oder zweiwöchigen Ausflug bedingt durch die Länderspielpause in die obere Tabellenhälfte wieder zwei Plätze nach unten. Wolfsburg an Borussia Mönchengladbach vorbei und auch der FC Augsburg. Wir haben 13 Punkte, eine Bilanz von drei Siegen, vier Unentschieden, fünf Niederlagen auf Platz 11. 6 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsregion und sechs Punkte auf Platz 6, also das absolute und pure Niemandsland. Beschreibt es das auch am besten aktuell?
1: Ja, ähm, wobei niemands Land so früh in der Saison, relativ früh noch in der Saison, auch immer ein bisschen, ein bisschen gefährlich ist, äh, das da auszurufen. Äh, da kann es halt schnell nach oben oder nach unten gehen. Ne? Und ähm, äh, umso wichtiger ist eigentlich, dass man, dass man sich jetzt gar nicht zu sehr auf das Tabellenbild konzentriert, sondern eben auf die anstehenden Aufgaben. Und ich, äh, ja, bin da ganz optimistisch. Aktuell äh, ist noch nichts, ja, noch nichts groß passiert. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht in dieser Saison. Dass wir nicht ganz unten drin stehen, äh, nicht jetzt auf Teufel komm raus. Ja, zwingend die Punkte brauchen. Wir brauchen die Punkte, aber ähm, äh, es ist gerade noch nicht, äh, noch nicht lebensbedrohlich. Äh, und entsprechend ähm, würde ich das jetzt erstmal als relativ. Positives Zwischenfazit sehen. Ja, äh, taugt natürlich auch nicht dazu, dass jetzt die ganz große Euphorie ausbricht, aber ich glaube, wenn man äh, seriös weiterarbeitet, dann ist das schon eine ganz okaye
0: Tabellenregion gerade. Ja, es gibt ja auch wirklich viel Anlass zur Hoffnung. Ich denke nicht, dass wir mit unseren 13 Punkten ansatzweise zu stark bewertet sind, eher im Gegenteil. Also, es wäre ein leichtes gewesen, zumindest so zwei bis vier Punkte noch mehr zu haben und dann ist die Gemütslage nochmal eine andere. Ne? Gleichzeitig, und deswegen bleibe ich dabei, das Gesamtgebilde, die Gesamtgemengelage ist und bleibt fragil, auch im Tabellenbild, weil es eben doch Gefahren bietet und gegen Hoffenheim ist es jetzt auch kein hausgemachter Heimsieg, aber wenn man es umdreht, wir haben jetzt noch vier Bundesligaspiele bis zum Winter, Hoffenheim und Bremen zu Hause, auswärts geht es gegen Union und Frankfurt, das könnte auch schwieriger sein, ne? also man muss sich da jetzt auch nicht kleiner machen, als man ist und ich denke, ein lohnenswertes Ziel wäre es, noch zwei Spiele zu gewinnen. Ja, wenn wir noch zwei Spiele gewinnen, dann ähm, würde ich sagen, können
1: wir dann, können wir glaube ich unterm Weihnachtsbaum alle, alle ganz zufrieden sein. Schauen wir mal. Also es, sind, es ist in allen Spielen was drin, würde ich sagen. Ähm, die schwierigste Aufgabe wird dann wahrscheinlich nach aktuellem Stand die in Frankfurt. Aber ja, natürlich wissen wir auch, wie sich Borussia in den letzten Jahren an der alten Försterei geschlagen hat. Nicht so gut. Ähm, da hoffe ich natürlich drauf, dass sich das dieses Jahr ändert. Und ja, die beiden Heimspiele, auch keine leichten Heimspiele, aber du sagst es, es gibt schwierigere Heimspiele. Also von daher, es ist in allen Spielen was drin, es sind alle Spiele offen und ich hoffe, dass ja, uns das Spielglück in den ein oder anderen Spielen da auf unserer Seite ist und Borussia dann noch Punkte einfahren kann.
0: Ja, weiter seriös und gut an den eigenen Fehlern arbeiten. Das hat nach Freiburg gut geklappt und klappt hoffentlich auch nach Dortmund. Es geht, wie gesagt, jetzt gegen die TSG Hoffenheim, die vor allen Dingen auswärts bärenstark unterwegs ist, dort wirklich nicht viel liegen gelassen hat bislang. Wir nehmen jetzt auf, vor dem Spiel von Hoffenheim gegen Mainz, mit dem der Bundesliga Sonntag abgeschlossen wird, aber nichtsdestotrotz wollen wir schon mal konkret über dieses Spiel reden und das machen wir zusammen mit Vincent Hauf von der PDC Europe, das ist die Professional Darts Corporation und der Europäische Ableger davon und der eine oder andere wird es wissen, dass ich ja relativ viel mit Darts zu tun habe und ich habe dann überlegt, wer könnte uns denn was über Hoffenheim erzählen und dann ist mir Vincent eingefallen, denn der ist TSG Hoffenheim Fan und der erzählt uns jetzt am, in der ersten Antwort auf unsere Frage erstmal, warum er überhaupt Hoffenheim Fan geworden ist. Wie ist das gemeint? Wie gesagt, nicht böse gemeint, das habe ich ihm auch geschrieben, aber das ist nun mal, so ehrlich muss man sein, für viele ziemlich unerklärlich.
2: Also ich äh, komme ja aus München äh, und als, ja, als sehr junges Kind ist man dann natürlich auch so ein kleines bisschen äh, FC Bayern sozialisiert und, und geht da auch mal ins Stadion. Irgendwie Mein, mein Vater war auch Bayern-Fan. Aber ja, als ich so zum ersten Mal dann selber mich wirklich für Fußball interessiert habe, waren wir in der Zeit oft bei meiner Oma, die wohnt bei Heilbronn, das ist so 20 Minuten weg von Sinsheim und wir waren da recht oft dann in diesem Technikmuseum und damals, es müsste so 2005 bis 2007 gewesen sein, wurde ja das Stadion gebaut und das hat mich damals irgendwie sehr fasziniert und dann bekommt man, wenn man da oft ist, natürlich auch mit, dass da ein Verein ist, der gerade, ja, der gerade viele begeistert und das war tatsächlich so mein Einstieg und dann hat man sich immer mehr dafür interessiert. Und irgendwann ist man dann zum ersten Mal ins Stadion gegangen. Das müsste so 2007 oder 2008 gewesen sein. Ähm, und ja, das war dann sozusagen der Status. Und dann ja, begeistert man sich, dann ist man Fan. Und dann wird es immer mehr. Und äh, irgendwann fährst du zu deinem ersten Auswärtsspiel. Erinnere ich mich noch, das war 2009 in Nürnberg. Ähm, ja, und dann lernst du Leute kennen, äh, schließt Freundschaften. Und ja, der Verein wird dir immer wichtiger. Und äh, so bin ich Hoffenheim-Fan geworden.
0: Ja, und Kommen wir auf die sportliche Situation zu sprechen, vor allem auswärts, läuft es bislang überragend für Hoffenheim. Was sind die Hauptgründe für den Aufschwung im Vergleich zur letzten Saison, wo man ja tatsächlich lange Zeit im Abstiegskampf war?
2: Ja, die Hauptgründe für den Aufschwung ähm, schätze ich sind tatsächlich so ein paar neue Impulse, was die Spiele angeht. Ähm, klar, Neuzugänge, aber auch Rückkehrer wie Flo Grilic, äh, Maxi Bayer, ähm, ja, die einfach wirklich ein, eingeschlagen sind wie eine Bombe. Und die Frage ist eher, warum es die letzten Jahre nicht lief. Weil wir haben eigentlich immer einen guten Kader. Ich bin immer eigentlich sehr zufrieden mit der Transferpolitik von Alexander Rosen. Und wenn man sich die Namen sich so anschaut, sind es echt Top-Namen dabei. Aber ich glaube, die letzten zwei Jahre war irgendwie viel damit Umbruch. Und auch, glaube ich, hatten wir einige Spieler, die so ein bisschen satt waren. Die, wir haben dann Champions League gespielt, wir haben Europa League gespielt. Ja, viele Spieler... Für viele Spieler war das Kapitel Hoffenheim vielleicht so ein bisschen durchgespielt. Die wollten den nächsten Schritt machen. Und ja, dann kamen noch gewisse Sachen dazu, dass, dass ich glaube, Sebastian Höhnes, der jetzt einen guten Job in Stuttgart macht, bei uns am Anfang noch so ein bisschen überfordert war mit, mit Bundesliga, mit Dreifachbelastung. Wir haben damals noch äh, Europa League gespielt. Und ja, dann kann man einfach mal in so einen Negativstrudel kommen.
0: Und welche Zielsetzung gibt es in Hoffenheim?
2: Ich sehe uns... Also von den Mitteln her sind wir seit Jahren immer so zwischen Platz 9 und Platz 12 angesiedelt, was jetzt den Etat etc. angeht. Äh, Alex Rosen trifft viele geile Transferentscheidungen, kauft Spieler sehr günstig ein äh, und wir verkaufen sie für viel Geld weiter. Ich glaube, wir sind ja auch in den letzten, ich glaube, zehn Jahren oder so die Transferkönige, was, was die Einnahmen und die Erlöse angeht. Ähm, also der macht einen fantastischen Job und da sind halt äh, auch immer sehr gute Spieler dabei. Ähm, nein, und von allem Infrastruktur her etc. sehe ich uns ganz klar äh, in, in, ja, im europäischen Wettbewerb. Wenn mal eine Saison dabei ist, in der wir nicht äh, nach Europa äh, fahren oder, oder uns nicht für Europa qualifizieren, ist es auch kein Beinbruch. Ähm, das finde ich auch das, das, ja, das, was ich so mag daran, TSG-Fan zu sein. Du weißt vor der Saison nicht, äh, bist du im Abstiegskampf, spielst um die Champions League-Plätze mit das ist einfach ein enormer Reiz äh, als Fan. Und ja, es ist immer, jeder Spieltag ist eine neue Überraschung. Ähm, wir können gegen Bayern gewinnen, wir können aber auch, weiß ich nicht, gegen Mainz und Darmstadt verlieren. Und ja, das macht es für mich aus, Fan zu sein. Da, dadurch entsteht da eine Leidenschaft. Ähm, ja, und man fiebert einfach mit und, und freut sich über Siege. Und genau, also mein Ziel oder unser Ziel, denke ich, ähm, ist auf jeden Fall die Europa League.
0: Dann auch ein viel diskutiertes Thema, auch wichtig, das anzusprechen. Das Stadion ist trotz guter Saison erneut fast nie voll, es sei denn, große Traditionsteams kommen mit vielen Fans, ist die Hoffenheim-Story. Also auserzählt schon längst und mehr geht einfach nicht bei diesem Verein?
2: Ja, das ist natürlich immer so ein Thema. Das Stadion ist nicht voll, stimmt. Wir haben einfach nicht so eine große Fanbase. Am Anfang war natürlich da der Hype sehr groß, aber ja, mich stört es. Also es ist immer schön, wenn das Stadion voll ist, auch wenn es wenn Gästefans sind. Aber so sehr stört es mich gar nicht. Ich finde es sogar schön und, und auch irgendwie sympathisch, dass es so klein, so familiär ist. Die Fans haben sehr engen Draht zum Verein. Der Verein hört uns, der schätzt uns Fans auch sehr. Und ja, wir sind, wir sind das kleine gallische Dorf. Wir hören uns das seit, seit, weiß ich nicht, 15 Jahren an. Es ist auch so und wirklich, es, es stört auch bei den Hoffenheimer Fans äh, niemand mehr, wenn da irgendwelche dummen Sprüche kommen. Ich muss sagen, je, je öfter ich irgendwas höre, desto mehr, ähm, ja, desto mehr mag ich den Verein, desto, desto enger wird meine Bindung zu dem Verein, weil ja, man, äh, man liebt den Verein einfach und äh, da ist es völlig egal, was andere sagen. Und ich fand es auch immer so ein bisschen reizvoll, äh, da so ein bisschen ja, einfach ein Fan von dem Verein zu sein von dem nicht jeder Fan ist, weil ich mir dann oft denke, man kann sich natürlich auch einfach machen äh, und, und Fan von einem großen Verein mit vielen Fans werden, dann ist man halt einer von Hunderttausenden und bei uns ist es einfach wirklich so, ähm, ja, es ist, es ist familiär, es ist ein kleinerer Kreis, ist jetzt auch nicht super wenig, ich denke mir auch immer, wir haben auch im Schnitt äh, ja, 25.000 Zuschauer, äh, alle reden immer von Traditionsvereinen, auch in der Region, Waldhof Mannheim hatte jetzt im letzten Spiel irgendwie 5.000 Zuschauer, klar, das ist dritte Liga. Aber, aber das sind ja auch die Fans, die dann mal sagen, Liebe kennt keine Liga und so. Also so tragisch sehe ich es gar nicht. Im Bundesliga-Vergleich ist es natürlich ähm, weniger als bei vielen großen Vereinen. Aber für unseren Verein, für die Größe des Vereins, auch für die Größe der, der Stadt oder des Dorfs Hoffenheim, der Stadt Sinsheim, sind wir eigentlich sehr, sehr gut dabei. Und ja, was man natürlich sagen muss, wenn wir besser Fußball spielen, kommen auch wieder die Leute. Es gibt einfach viele Fans, die wollen sich attraktiv Fußball anschauen und die Mannschaft entscheidet am Ende des Tages, wie voll das Stadion ist.
0: Ja Und dann unsere letzte Frage, die zielt ab auf Dietmar Hopp, die Person, die die TSG Hoffenheim überhaupt erst aus der Kreisliga nach oben gebracht hat. Ohne Dietmar Hopp würde Hoffenheim nicht in der Bundesliga spielen. Ich fände, das wäre eine gute Nachricht für alle. Diese Spitze sollte erlaubt sein. Aber wie eingebunden ist Dietmar Hopp mittlerweile überhaupt noch und wie ist der Club langfristig aufgestellt, auch für die Zeit nach Dietmar Hopp?
2: Ähm, der hat sich ja schon vor mehreren Jahren oder hat vor mehreren Jahren schon gesagt, er möchte sich jetzt aus dem operativen Geschäft rausziehen. Ich glaube, seit gut einem Jahr ist es auch wirklich schwarz auf weiß so, dass er nicht mehr äh, viel zu sagen hat. Aber dieser Mann oder der Verein Hoffenheim hat diesem Mann natürlich vieles, wenn nicht sogar alles, was mit Profifußball zu tun hat, zu verdanken. Und deshalb hat er natürlich noch eine Stimme. Und auch ein Alex Rosen, der ja einen fantastischen Job macht, der ist halt seit... Äh, zig Jahren äh, bei Hoffenheim und, und kennt Dietmar Hopp natürlich und hat viel mit Dietmar Hopp zusammengearbeitet. Da ist auch eine gegenseitige Wertschätzung da und er weiß natürlich auch, wie alle anderen, ja, Dietmar Hopp ist, ist der Vater oder der, der Grundstein des ganzen Erfolgs und des ganzen Aufstiegs. Deshalb ist es nicht so, dass man sagt, ja, der Dietmar, komm, sei ruhig, wir hören nicht auf dich, sondern klar wird er hin und wieder mit, mit, sag ich mal, Ratschlägen noch ähm, Einfluss nehmen und auch Einfluss nehmen wollen. Ähm, aber ja, auf dem Papier, muss man ganz klar sagen, steht der Verein auf eigenen Beinen, wirtschaftet sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, wir haben hohe Transfererlöse. Ähm, ja, es, ist einfach, es läuft einfach wirklich sehr rund in diesem Verein. Ähm, und deshalb, ja, also die Macht ist nicht mehr so groß. Ähm, und ich glaube, mit, mit guten Argumenten kann man Dietmar Haupt mittlerweile einfach auch äh, ja, überzeugen und, und, und er vertraut den, den handelnden Personen, weil es ja auch einfach die letzten Jahre gut lief, bis auf kleinere Ausnahmen. Ähm, aber trotzdem, die überhaupt ist natürlich äh, eine Person, eine wichtige Person für den Verein ähm, und ähm, deshalb, ja, wird er auch, wird er auch geschätzt und ähm, operativ ist er allerdings nicht mehr äh, so nah dabei.
0: Danke für die Einschätzungen. Fabian, dein Blick auf die TSG Hoffenheim im Jahr 2023.
1: Ja, komische Mannschaft. Äh, irgendwie zieht sich das durch, wie wie die letzten acht, neun Jahre schon. Eine Menge individuelle Qualität. Eine Mannschaft, die, wenn man sich die Namen so anschaut, so ja, erweiterte, erweiterte oberes, obere Tabellenhälfte ist. Ja, immer eine Mannschaft, die eigentlich auch um die internationalen Plätze mitspielen muss, von dem, was sie da auf den Platz bringen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, aktuell haben sie mich überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so eine souveräne Saison spielen. Ich habe sie eher weiter unter, unten gesehen. Ähm, sind ja auch immer eine gewisse Wundertüte. Ähm, dann funktioniert es mal wieder besser mit dem Trainer. Dann funktioniert es mal wieder schlechter. Die Mannschaft, die sie haben, die ist eigentlich, finde ich persönlich, seit 10, 11 Jahren ist das immer relativ ähnlich. Das ist immer ganz gut so für Bundesliga. Aber es reicht natürlich auch nicht, um an ähm, neuen Ausnahmesaisons, um wirklich mal ganz oben anzuklopfen, an äh, den Champions-League-Rängen. Äh, dieses Jahr ähm, stehen sie jetzt punktetechnisch zumindest mal ganz gut da. Habe jetzt noch nicht viele Spiele von ihnen gesehen. und ähm, ja, äh, Aber alleine natürlich der Blick auf ihre Auswärtsbilanz sollte alle Alarmglocken schrillen lassen für nächste Woche und sollte zeigen, dass man nächste Woche auch vorsichtig sein muss und ja, vor allem
0: defensiv aufpassen muss. Fünf Siege, ein Unentschieden, noch keine Niederlage auswärts. Also das ist wirklich richtig, richtig stark. Die TSG Hoffenheim, also sie mischt mit um die europäischen Plätze gleichzeitig irgendwie aber auch too big to fail. Das hat man in der letzten Saison mal wieder gesehen. Es gab dieses eine, diese eine Spielzeit, als dann Borussia Dortmund am letzten Spieltag gegen Hoffenheim verlor und ausgerechnet die Dortmunder es dann eben nicht vermocht haben, die Hoffenheimer wieder in die zweite Liga zu schicken. Das ist aber auch mittlerweile schon irgendwie zehn Jahre her und seitdem, ja, wie gesagt, too big to fail. Und für mich steht Hoffenheim dann auch für viele Probleme der Fußball-Bundesliga, weil dieser Verein ist maximal unattraktiv. Da ändern dann auch gewiss ein paar gute Spieler, die sie ja Jahr für Jahr haben, nichts dran. Und gerade dieses Spiel am heutigen Sonntag, Hoffenheim gegen Mainz. Es gibt kein Szenario in dieser Welt, dass ich dieses Spiel einschalten werde. Keins. Das ist ein Bundesligaspiel, es gibt null Szenarien. Ich gucke mir Hannover gegen Hertha am Freitag, gehe ich gerne mal rein, schaue mir das an oder was nicht auch. Keine Ahnung, Kiel gegen Magdeburg oder so, aber Hoffenheim gegen Mainz, null Nader Ich bin sehr auf die Einschaltquoten gespannt heute bei The Zone. Ähm, äh, ich kann mir
1: auch nicht vorstellen, dass da viel einschaltet.
0: Es wäre so schön, wenn die das veröffentlichen würden, wirklich. Ich
1: würde es sehr gerne wissen. Äh, so ist es, ähm, Hoffenheim ist nach wie vor da Wir müssen damit umgehen und äh, kann nur froh sein, dass es nächste Woche, nächste Woche erstmal zu Hause gegen Hoffenheim geht und nicht in die Provinz im
0: Kreichgau. So ist es also. Borussia gegen Hoffenheim nächste Woche Samstag 15.30 Uhr. Wir werden uns danach auch relativ zeitnah mit einer Folge melden, denn es geht ja dann Dienstagabend schon weiter im Pokal gegen Wolfsburg, also auch noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel jetzt vor Weihnachten und da werden wir dann nach Hoffenheim sicherlich eine, eine etwas kürzere, kompaktere Ausgabe machen und uns dann nach Wolfsburg natürlich nochmal extra melden. Also das war es mit dem Pfostenbruch nach der bitteren wie auch unverdienten Niederlage in Dortmund. Das müssen wir jetzt nochmal konstatieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Woche. Danke dir Fabian, war wie immer ein Fest, trotz Niederlage und dann geht's nächste Woche weiter. Macht's gut, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.